0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche. Mit eurem Host André Bajorath. Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech-Podcast. Ich bin heute mal wieder alleine aus der Runde, aber ich werde keinen Monolog halten, sondern ich habe einen Gast dabei, Niklas. Und Niklas hat eine Firma gegründet, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, aber das würde uns gleich selber sagen, die eigentlich einen Namen hat, was mich eher an unseren Nachbarhund erinnert. Aber du wirst uns gleich sagen, wo der Name möglicherweise auch herkommt, Niklas. Niklas von Nelly ist bei uns. Niklas, wer bist du?
1: Hi, André. Erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf beim Podcast. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Niklas. Ich bin ein ähm, ja, Vertriebler und Marketer ähm, äh, vom Herzen her sozusagen. mache das schon sehr, sehr lange und ähm, war lange im Fintech-Bereich tätig. Habe mir viele verschiedene Bereiche angeschaut, habe viel mitbekommen. Und ja, habe mir mit Nelly äh, zur Aufgabe gemacht, den, äh, den, das Zahlungswesen im Gesundheitsmarkt äh, zu revolutionieren und zu digitalisieren.
0: Warum heißt ihr Nelly? Nelly.
1: Gute Frage, das werden wir tatsächlich äh, häufiger äh, gefragt. Ähm, es ist der Name der kleinen Schwester meines Mitgründers. Äh, sie heißt auch Nelly. Wir hatten ähm, anfangs wirklich die total bescheuerte Idee, ähm, uns Paypeer zu nennen, weil es so eine Mischung aus Papier und äh, Zahlung ist, haben dann aber relativ schnell gemerkt, okay, ist sehr nah an Paypal, äh, seotechnisch jetzt sicherlich nicht die beste Entscheidung und ähm, haben uns dann ganz viele Namen rausgesucht, wollten irgendwie einen zweisilbigen äh, äh, Namen haben, der auch international funktioniert. Und dann kam dabei Nelly raus, äh, weil, wie gesagt, die kleine Schwester meines Mitgründers so hat's.
0: Okay, dann vergiss das mit dem Hund wieder, aber es ist trotzdem in der Tat wirklich äh, der Name der <lacht> <lacht> des Nachbarn, also des Hundes. Ähm, Warum, also du hast gerade gesagt, du hast Erfahrungen im Fintech-Umfeld gesammelt und kommst aus der Vertriebs- und Marketing-Welt. Warum hast du dich für dieses Thema, also für das Gesundheitswesen und das Thema Abrechnung im Gesundheitswesen entschieden? Also, warum Nelly?
1: Ähm, tatsächlich, weil es mich einfach sehr genervt hat, ähm, wie Zahlungsprozesse in diesem Markt funktionieren. Ich. Ähm, ja, habe vielleicht noch dazu zu sagen, ähm, mein Master in Innovation und Entrepreneurship gemacht und da wirklich gelernt, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen und nach Problemen zu suchen. Und ähm, das war tatsächlich bei einem klassischen Zahnarztbesuch. Ähm, während Corona-Zeiten kam mir dieses Klemmbrett entgegen und ich musste ganz viele, äh, ja, Dokumente ausfüllen, nass unterschreiben und dann war da diese Abrechnungsabtretungsvereinbarung mit ganz viel Kleingedruckten und es hat mich einfach äh, ja, interessiert, stutzig gemacht. Ich bin dann vorne an den Schalter und habe gefragt, was macht ihr denn mit den Papieren? Ja, wir scannen die ein, äh, tippen die dann ab, äh, archivieren es und äh, vernichten das Ganze ordnungsgemäß. Und äh, dann habe ich nochmal gefragt, warum? Ja, weil wir die Unterschrift brauchen und die Dokumente und ähm, das war so der eine Teil. Ich hatte meine Zahnreinigung, habe dann irgendwie einen Monat später einen einen Brief bekommen, ich bitte 90 Euro überweisen soll. Und ähm, da ich aus, in kleiner Zeiten mich sehr viel mit ja, dem, dem Kauf auf Rechnungen auseinandergesetzt habe und da ähm, im Growth-Bereich viele Implementierungen so außerhalb des E-Commerce gemacht hat, hat mich das sehr interessiert und dann bin ich tiefer eingestiegen. Und ähm, mit meinem Team zusammen. Und dann ja, haben wir gemerkt, dass in dem Bereich noch viel Nachholbedarf ist. Und ich glaube,
0: ähm, ja. Aber dann lass mal ganz kurz darüber sprechen, was ihr macht mit Nelly. Also du hast es ja gerade schon ja. beschrieben. Du hast wahrscheinlich im Wartezimmer oder auf dem Weg in das Wartezimmer einen Anamnesebogen bekommen. Das, was du wahrscheinlich gerade mit Papier meintest und den Fragebogen, den du ausgefüllt hast. Und dann halt ja auch die Abtretung für das Thema Abrechnung auch bekommen. Also das heißt sozusagen eigentlich zwei Prozesse. Ne? Das eine, der startende Prozess, dass der Arzt weiß, wer du bist, was du hast und was du möglicherweise an Vorerkrankungen hast. Und dann danach um dann halt das, was du beim Zahnarzt was ja dann wahrscheinlich bei der Zahnreinigung, was er bei dir gemacht hat, das abrechnen zu können. Also das hat er schon in einem Prozessschritt gemacht. Das ist schon mal gut, ne? dass du das nicht in zwei Prozessschritten gemacht hast. Also das versucht ihr heute mit Nelly abzubilden. Magst du uns einmal ganz kurz erklären, was so euer Approach ist, was ihr an, an Produkt anbietet?
1: Sehr gerne. Also grundsätzlich ähm, digitalisieren wir den Patienten Check-in und Check-out. Das heißt also, zum ganzen Checking gehört die Patientenaufnahme, aber auch ähm, im Prinzip digitalisieren wir da 80 Prozent der Dokumente, die heute in, so, äh, in Arztpraxen anfallen und die man über einen Behandlungsverlauf ähm, unterzeichnen muss, ausfüllen muss. Das ist der eine Teil, das ist ein eigenes Modul für sich und der zweite Teil ist der Checkout, also das Zahlungsmodul. Da ähm, bieten wir aktuell die Abrechnungen über die Lastschrift und äh, die Kreditkarte an. Und ähm, werden da im Zuge äh, der nächsten Monate noch weitere Zahlungsmethoden hinzufügen. Und ähm, das heißt also, wir digitalisieren tatsächlich Dokumente und Zahlungen ähm, und ein ein Kernteil unserer Technologie, der uns dabei unterstützt, ist ähm, die elektronische Unterschrift. Wir haben extra eine eigene Unterschrift für diesen Gesundheitsbereich entwickelt, der rechtssicher ist, der nicht mit so einem Gekritzel funktioniert, wie man das vielleicht heute von, von Tablet-Lösungen kennt, sondern der per Knopfdruck ähm, sozusagen rechtsgültig ist, eine Unterschrift, die per Knopfdruck rechtgültig ist, sogenannten Evidence Logs arbeitet und der große Unterschied bei uns ist, dass ähm, im Prinzip alles über das Smartphone ähm, der Patientinnen ähm, abgewickelt werden kann. Also wir ähm, nutzen keine Tablets mehr, außer wir haben auch eine eigene Tablet-App, aber die ist tatsächlich nur für für Arztpraxen mit, sage ich mal einem Klientel, das mit, mit einem hohen Klientel über 70 Jahre ist. Ähm, aber es wird weniger verwendet und ähm, die Smartphone-Lösung ist tatsächlich erst äh, seit Corona so richtig möglich, weil dadurch natürlich, natürlich diese Adaption vom QR-Code-Scan, von der Eingabe von äh, persönlichen Daten und im Check-In über das Smartphone sich so durchgesetzt hat. Ähm, es ist aber die Lösung auch, die den, dem, Personal in der Arztpraxis am wenigsten äh, oder am wenigsten Arbeit verursacht, weil solche Tablets oft ausgehen, sich aufhängen, ähm, da gibt es unterschiedlichste Probleme, warum sich das nicht so durchgesetzt hat. Der größte Punkt ist aber tatsächlich, dass keines dieser Tablet-Lösungen bisher eine rechtssichere Unterschrift anbieten konnte.
0: Okay. Und sag mal, ich habe dir das gerade im Vorgespräch schon gesagt und der ein oder andere Hörer weiß das auch, dass... Ich selber in so einer Zahnarztfamilie ähm, hier liebe, also nicht meine Eltern, mhm. sondern meine Frau selber Zahnärztin ist. Ich weiß ja, dass eines der größten Pain-Points die Praxis-Software ist. Wie kriegst du es hin, dass ich in die Praxis gehe? Ich stelle mir das davor, dass im Wartezimmer oder wo auch immer ein QR-Code hängt, ich wahrscheinlich dann im, den QR-Code scanne, dann im Nelly-Formular drin bin, die Daten eingebe und dann diese Daten an die Praxis übermittelt werden. Aber wie kommen die auf den Monitor? des Arztes, der Ärztin im Zimmer?
1: Ähm, gute Frage. Es gibt da verschiedenste Wege, das ähm, zu lösen. Vielleicht noch im Vorfeld dazu sagen, viele machen unsere, kommen in unseren Prozess schon auch über die Terminbestätigung. Ähm, über on also wenn ich jetzt zum Beispiel online einen Termin buche, schicken wir unseren Link auch schon mit, ähm, das vielleicht auch noch dazu mhm. zu sagen. Grundsätzlich, ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit ohne Integration. Das heißt also, ähm, man hat über das nelly ich nenne das mal Praxenportal, äh, die Möglichkeit, die PDFs, die unterzeichnet wurden, runterzuladen mit einem Klick und dann in die Praxismanagement Software hochzuladen. Dann gibt es noch zwei, drei Datenpunkte Ganz kurz, von der
0: API. Hochladen bedeutet aber dann, dass die Daten nicht wirklich in den Feldern drin sind, sondern einfach als Dokument am Kunden oder am Patienten hinterlegt, ja?
1: Genau, das ist das ist tatsächlich genau der Fall. Dann hat man natürlich noch. Ähm, man muss dazu sagen, man denkt immer ganz viele Daten, die Stammdaten sind bei den ähm, bei den meisten Praxismanagement-Software-Systemen dann schon hinterlegt, weil die werden über die äh, Krankenkassenkarte übertragen. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel noch die Handynummer. Das ist ein klassisches Standardfeld oder eine E-Mail-Adresse, je nachdem, was äh, ob die erhoben wird. Und die kann bei uns dann mit einem Knopfdruck kopiert und mit einem Knopfdruck eingefügt werden. Mhm. Ähm, das ist, sage ich mal, die die ähm, oder die Möglichkeit, die wir mit allen Praxismanagement-Systemen haben und auch über alle Facharztbereiche äh, hinweg. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist immer so das Erste, nachdem Ärzte schreien, ja, gibt es die Schnittstelle, gibt es eine Schnittstelle. In dem Falle äh, was, man muss sich mal den, den Status Quo anschauen ja der ist ja ich ähm, habe irgendwie ein Papier das scanne ich ein dann muss ich irgendwie handgeschriebene Daten abtippen ähm, den Scan hochladen danach das ganze noch in der Schreddermaschine vernichten ähm, da ist ein Klick oder zwei Klicks, schon 90 Prozent des Schmerzes werden da schon reduziert. Wir haben uns aber, und das ist natürlich bewusst, wir wollen natürlich diese 100 Prozent haben und sind deswegen auch seit Anfang des Jahres Teil des VDDS, das heißt also des Verbands für deutsche Dentalsoftware und haben dadurch die Möglichkeit, die PDFs direkt zu übertragen und auch die Datenpunkte direkt zu übertragen. Haben da jetzt auch schon, können da im Prinzip auch schon mit 90 Prozent aller Schnittstellen oder aller Systeme ähm, bedienen im Dentalmarkt, also im Dentalmarkt von Charlie bis hin zu Dumpsoft und wem auch immer. Don't, ähm, man muss don't, aber,
0: don't use that word, this word. I hate okay. this software.
1: <lacht> es ist tatsächlich, ähm, ja, ich kann dazu vielleicht auch nochmal sagen, ganz interessant, wir haben uns natürlich anfangs sehr intensiv mit dem Markt auseinandergesetzt und wenn man so in die Praxismanagement-Software-Landschaft schaut, denkt man sich auch auf dem ersten Weg, wow, also das, das wurde irgendwie an Anfang der 90er entwickelt und so sind sie auch Zeitreise, immer noch Zeitreise,
0: Niklas. Es ist eine Zeitreise genau. und nicht nach vorne.
1: <lacht> Richtig. Das hat aber auch unterschiedliche Gründe und ich will da auch gar keine äh, Systeme in Schutz nehmen, muss dazu aber auch sagen, wenn man sich die Spezifikationen anschauen muss, an denen da jedes Jahr gearbeitet werden muss, äh, an den ganzen Feinheiten und also es ist wirklich, wir haben uns mit vielen Inhabern auch unterhalten und das ist, es ist auch keine, äh, das ist kein Zuckerschlecken, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, was wir uns halt deswegen ganz klar gesagt haben, dass wir wollen niemals in unserem Leben eine Praxismanagement-Software werden oder bauen, sondern wir wollen uns auf diesen einen Teil Check-In konzentrieren und Check-Out, äh, und so der Layer zwischen Praxismanagement-Software und Patient oder Patientinnen werden. Und ähm, genau, haben uns darauf auch fokussiert. Und das gibt uns gerade auch tatsächlich einen, einen viel schnelleren Go-To-Market, denn es gibt natürlich einige Player, die auch, und da können wir eigentlich alle dankbar sein, dass sie daran arbeiten, aber es gibt auch große Player, die sich da wirklich den, äh, die Finger verbrannt haben, Uh, unter anderem ne, mit Thema zum Beispiel die waren ja auch lange am Markt ähm, die kommen jetzt so langsam ähm, der Sales Cycle ist sehr schwierig also wenn man sich überlegt eine Praxis Management Software zu ersetzen oder auszutauschen in einer Arztpraxis das ist äh, da, da ja, macht man sich keine Freunde in der Arztpraxis das ja, muss man also tatsächlich das, das sagen
0: das ist wie Kernbanksystem auswechseln das tust du wahrscheinlich innerhalb okay. einer Karriere eines Menschen eines Bankers wahrscheinlich maximal einmal und ich habe das wirklich gerade genauso miterlebt, wie du es gerade beschrieben hast. Es gab eine Praxis vorher. Dort gab es eine Praxis Software, mit der alle mittelmäßig zufrieden waren. Dann gab es eine neue Praxis, die Chance, umzusteigen. Und die alte Software wurde wiedergewählt, weil man sagte, wir haben schon so viele neue Dinge zu handeln, dass wenn ich auch noch die Software neu einführen wollen. Für mich als Digitalen denke ich, das kann ja nicht wahr sein dass ihr euch weiterhin für eine mittelmäßige Lösung entscheidet. Aber wahrscheinlich ist es nachvollziehbar, weil bedienen tun es halt in der Regel dann nicht, die, oder tun es auch die Ärztinnen und Ärzte, aber in der Regel tun es halt andere Leute. Und das sind dann schon noch vielleicht größere Gewohnheitstiere, als wir das möglicherweise wären. Und insofern bin ich ja völlig bei dir. Also das äh, tauscht man in der Tat wirklich nicht so richtig aus. Sag mal, du hast gerade schon sehr viel von Zahnärzten gesprochen und auch von Zahnarztsoftware. Und bei Zahnärzten hast du natürlich auch die besondere Situation dass das ja das Gros der Leistungen auch im Grunde Privatleistungen sind, selbst bei gesetzlich Versicherten. Ist das der Grund, warum ihr dort auch momentan den Schwerpunkt habt oder geht ihr eigentlich in alle Bereiche rein?
1: Ähm, wir gehen grundsätzlich in nicht alle Bereiche, aber in die ähm, Bereiche mit einem hohen Selbstzahleranteil, ähm, wie, wie du schon richtig gesagt hast. Arztpraxen haben natürlich auch nochmal den Vorteil, dass das Klientel relativ, äh, jung ist also ne, es gibt natürlich Ärzte die haben eher ein älteres Klientel was vielleicht jetzt nicht ganz so aufgeschlossen ist für Digitalisierung oder wo der Bedarf nicht so hoch ist ähm, was aber auch natürlich ist dass äh, ein hoher Durchlauf herrscht also zum Zahnarzt gehe ich dann doch zwei drei Mal im Jahr ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema und es ist wirklich durch die ganze Demografie durch ähm, ein relevanter Facharzt ähm, darüber hinaus schauen wir uns aber, oder sind wir auch stark, ähm, in, in anderen Bereichen, wir nennen die immer so die Igelkönige. Das sind äh, Gynäkologen, Dermatologen, HNO-Ärzte, plastische Chirurgen natürlich, da, da reden wir von 100 Prozent meistens ähm, an, an Selbstzahlerleistungen. Ja und arbeiten uns so von Vertical zu Vertical durch, ähm, haben natürlich auch tatsächlich mit vielen Allgemeinmedizinern und Hausärzten zu tun, weil da auch einfach ein hoher Durchlauf herrscht. Ähm, grundsätzlich ist unsere Lösung immer dann spannend, wenn, wenn, wenn eine hohe Anzahl an Patienten täglich vor Ort ist und auch viele Neupatienten da sind, ähm, weil wenn ich jetzt irgendwie zwei Neupatienten pro, pro Monat habe und irgendwie ein Behandler bin, dann ist vielleicht der Verwaltungsaufwand noch überschaubar. Ähm, desto größer die Praxis wird, desto relevanter ist im Prinzip unser Thema und desto auch größer der Schmerz, den wir im Prinzip haben. Auf jeden Fall für den Check-in
0: und für den Check-out möglicherweise dann wieder in der Tat auf den Privatzahler. Ne? Da ist wahrscheinlich dann der, der größte Painpoint. point ne? Sag mal, wenn du darauf guckst und du hast es gerade schon mal so kurz angedeutet und das ist ja, so wie ich das gerade sehe, ein B2B2C-Modell. Hast du wirklich direkten Kontakt zum Kunden oder willst du ihn zukünftig haben? Weil du hast gerade gesagt, Praxis-Software willst du niemals bauen. Aber willst du möglicherweise noch eine bessere Terminfindungsmöglichkeit bauen?
1: Ähm, nicht zwingend. Also tatsächlich möchte ich eher hinten raus ähm, und wie du schon richtig gesagt hast, B2B2C die Möglichkeit eines Patientenportals schaffen und, und Patienten helfen durch dieses ganze Wirrwarr an ähm, an, an Also wie komme ich eigentlich zu meiner Behandlung? Wie komme ich da auf dem kostengünstigsten Weg hin? Ähm, da möchte ich Patienten unterstützen und begleiten. Ich kann das mal als Beispiel nennen. Ähm, ich war ja, hab ja gesagt, ich war zur Zahnreinigung bei meinem Zahnarzt. Ich war danach tatsächlich noch mal da und wollte mir meine Zähne begradigen lassen ähm, unten. Und das mit, um, hat man ungefähr Behandlungskosten von 3.000, 4.000 Euro. Und dann kam ein Zahnarzt mit äh, einer A wirklich ausgedruckten A4-Tabelle mit Versicherern und hat gesagt, hier, schau doch mal, ob deine Zusatzversicherung für dich dabei ist. Ähm, ich habe mich dann nochmal schlau gemacht, ähm, habe online researched wurde dann auf unterschiedlichsten Portalen mit irgendwie Gold, Bronze, Silber Angeboten zugeschmissen. Und ich habe gemerkt, ich hätte mich wirklich eine ganze Woche damit beschäftigen können, wann ich welche Versicherung abschließe und wieder kündige. dann ähm, Bei vielen war es dann auch schon wieder zu spät und Das sind zum Beispiel Themen, wo wir ähm, Patienten sehr gut an die Hand nehmen können und unterstützen können, die richtigen Behandlungen zu finden. Dann auch die Einreichung ähm, der Behandlungskosten für Privatversicherte, das ist etwas, wo, wo ich von einem Buy-Now-Pay-Never-Träume. Ähm, ja, Das ist etwas, ähm, was wir aber auch definitiv äh, ermöglichen können, weil wir sehr viele Informationen haben, wissen, mit welcher Versicherung ähm, oder welche Versicherung der Patient hat und können dann hinten raus natürlich äh, gewisse Behandlungskosten auch äh, so abbrechen, dass, dass die Abbuchung gar nicht erst auf Patientenseite erfolgt. Also diese Teile, die, die möchten wir schon gerne übernehmen. Man kann sich das tatsächlich so ein bisschen wie bei Klarna vorstellen. Es gibt ja auch eine App, die hinten raus dann Dinge ermöglicht, zum Beispiel auch eine Rechnung in den Ratenkauf umzuwandeln.
0: Ähm, Wobei du das, das ja wahrscheinlich Dinge, nicht So wie du es gerade beschrieben hast, mhm. stelle ich mir interessant vor. Also, dass ich sage, okay, ich bin mal im Zahnarzt und du weißt im Patientenportal möglicherweise, was meine Krankenkasse und was mein Tarif ist und weißt ziemlich genau, was mhm. abgerechnet werden könnte. Das heißt, du würdest dich dann an meine Krankenkasse sozusagen anbinden, die Rechnung des Arztes in meinem Auftrag einreichen und dann würdest du direkt bezahlt und ähm, ich als Patient wäre wirklich komplett außen vor, ja? Genau. Okay, verstanden. Verstanden, finde ich, find ich, find ich spannend. Sag mal, wenn du darauf guckst, was ihr da tut, also das Check-in, und du hast gerade schon von der Unterschrift gesprochen, die ja scheinbar sehr relevant ist, sonst hättet ihr wahrscheinlich keine eigene Unterschrift da drauf gebaut. Mhm. Hast du irgendetwas, was du regulatorisch erfüllen musst? Also, weil du bist ja eigentlich in zwei hochgradig regulierten Umfeldern unterwegs. Also auf der einen Seite... Wenn man so will, Banking und Payment, also vor allen Dingen Payment an deiner Stelle und Health Sektor, also beides Dinge, wo du ja eigentlich immer irgendwo mit, Regular, ja, mit Regularien sozusagen versehen bist. Was seid ihr? Hast du da irgendwie für euch eine Klassifizierung?
1: Also tatsächlich würde ich uns als Fintech und Health-Tech-Company ähm, äh, bezeichnen. Und klar, du hast vollkommen recht, dass wir mit sehr sensiblen Daten äh, hantieren und äh, dementsprechend müssen wir... Ähm, sehr auf Datenschutz achten und das tun wir auch. Dafür haben wir natürlich Spezialisten und auch die Erfahrung ähm, mit sensiblen Daten umzugehen. Vor allem unser CTO Rasmus, der ja auch lange bei Klarna gearbeitet hat. Lukas, unser Produktmanager, der den Klarna Bankident entwickelt hat, ähm, sind äh, kommen aus dem Bereich und ähm, sind da absolute Experten, ähm, was die Datenspeicherung anbetrifft. Ähm, wir nutzen weitestgehend proprietäre Lösungen, ähm, um zu verhindern, dass, dass wir Daten irgendwo äh, über den Teich schicken. Ähm, am Ende des Tages geht natürlich aber auch vieles mit der Zustimmung der Patienten einher. Das ist ganz klar. Das heißt, wir dürfen nichts machen, zu dem nicht auch vorher zugestimmt wurde. Ähm, und ja, grundsätzlich die Unterschrift. Was bedeutet das? Also, ähm, ich will natürlich jetzt hier nicht unser, unseren Ansatz auf dem Silbertablett jetzt äh, präsentieren für andere, aber grundsätzlich ist das etwas, was wir wir arbeiten damit sogenannten Evidence Logs. So, man muss sich das so vorstellen: Wenn jetzt ein Patient sagt, er würde, ähm, er möchte, er hat diese Unterschrift nie getätigt, dann geht das Ganze vor Gericht. Jetzt muss vor Gericht ähm, natürlich bewiesen werden, dass er unterschrieben hat. Und darum geht es dann im Prinzip vor Gericht eine Beweiskette darzustellen und zu zeigen, dass die entsprechend so abgespeichert wurde, dass wir selber auch hätten nicht nachträglich diese verändern können und so weiter und so fort. Also es ist dann wirklich etwas, wie man sich vor Gericht verhält und wie die Datenlage dann vor Gericht aussieht. Und das sind Themen, die wir kennen, weil wir tatsächlich bei Klarna die Erfahrung gemacht haben und auch schon viel Schmerzensgeld gezahlt haben und, und wissen, wie man sich dann verhält und äh, wie man gewisse Dinge abspeichern muss und ähm,
0: genau. Das, das verstehe ich, aber ich meinte eigentlich auch, ob es irgendwie so eine Art Lizenz oder so etwas gibt, wofür du dich schon bewerben musst. Also da hast du wahrscheinlich nichts, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, du bist irgendwie ein Zahlungsinstitut oder du bist ein Inkassodienstleister dienstleister oder du bist irgendwas, sondern du bist momentan, wie du es gerade beschrieben hast, ein Health und ein Fintech, ja?
1: Genau, und tatsächlich sind wir ja gerade mehr ein äh, Payment Facilitator. Das heißt also, wir arbeiten ja mit Stripe und dementsprechend brauchen wir jetzt keinen eigenen Payment Engine, keine eigenen Lizenzen, ähm, sondern sind ein reiner Facilitator an der Stelle und das wollen wir auch bleiben. Ähm, wollen natürlich, äh, bevor wir jetzt eigene Lizenzen beantragen, ähm, für gewisse Zahlungsmethoden, arbeiten wir lieber mit äh, Firmen, die sehr gut darin sind, die, die auch äh, reguliert sind und da in dem Bereich uns als starker Partner dienen und wir uns ähm, um die um die Themen kümmern, die für die Arztpraxis tatsächlich wichtig sind und das sind äh, Arbeitsprozesse zu reduzieren. Ne?
0: Muss die Arztpraxis zwei KYCs machen oder machen die einen? Also machen die eine Registrierung bei euch und bei Stripe oder machst du einen?
1: Ähm, tatsächlich bei uns und bei Stripe. Mhm. Ähm, das heißt, äh, in Zukunft schauen wir aber, dass wir das gegebenenfalls auch ähm, vereinheitlichen können, dass der Prozess zumindest einer ist. Ähm, und es werden ja gegebenenfalls noch weitere dazukommen, je nachdem, welche Zahlungsmethoden noch ähm, angeboten werden.
0: Mhm. Ist für dich, also lass uns ein bisschen über, über, über Wettbewerb sprechen. Und ich glaube, da hat man ja verschiedene mhm. Ebenen. Einmal hast du ja Check-in und Check-out besprochen. Ne? Und am Check-in weiß ich, da gibt es so ein paar Wettbewerber. Und ich habe ja gerade auch ganz schön bewusst schon gefragt nach dem Thema Termin finden. Fängt da der Wettbewerb an? Also bei den Doktor Lips dieser Welt oder ist es dann eher bei der Anamnese-Software, wo der Wettbewerb vorne anfängt?
1: Ähm, tatsächlich vorne fängt er bei den anamnese ähm, wettbewerbern an also dr lip und auch kein anderes kalender äh, management tool hat äh, eine ähnliche lösung wie wir das ähm, hat unterschiedliche gründe tatsächlich ist auch die integration in die praxis systeme eine ganz andere also ein kalender tool muss ganz anders integrieren und hat ganz andere challenges an der stelle als als wir das haben ähm, dann kommt hinzu dass ähm, wir ja auch nicht nur Patienten bedienen, die sich jetzt Online-Termine gebucht haben, sondern auch die, die Termine innerhalb der Praxis machen. Das heißt also, die Online-Terminbuchungen sind nur ein Kanal. Ähm, und wir kümmern uns vor allem auch um die Dokumente, die innerhalb dieser Behandlung anfangen, ähm, was halt auch noch ein Thema ist. Und dass wir halt, ähm, und das muss man ganz klar sehen, ein, ein, eine Fintech-Expertise mitbringen. Und die hat in dem Falle kein anderer Wettbewerber, ich sage jetzt mal ein anamnese -Tool, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber da gibt es halt schon bestehende Player, die das seit sehr langer Zeit machen ähm, und dadurch, dass wir es wirklich aufs Smartphone holen und dass wir ein Team haben, das äh, ja, jahrelange Fintech-Erfahrung hat, gehen wir den ganzen Markt anders an und wenn man sich das jetzt mal so vielleicht mit einem Online-Markt mit einem online vergleicht, du siehst zum Beispiel einen Shopify, ich kann es jetzt mal als Praxismanagement-Software sehen, dann ähm, hast du vielleicht da ähm, einzelne Plugins und Tools und äh, die haben ja auch irgendwo Shopify-Payments, arbeiten am Ende aber mit einem Klarna-Checkout oder mit, mit Klarna zusammen. Und ähm, in dem Falle sehen wir uns als Zahlungsdienstleister, der halt integriert wird und der, der in dem Bereich Experte ist und ähm, dadurch entstehen natürlich... Gewisse ähm, Vorteile und dadurch, dass wir natürlich auch über verschiedene Verticals hinaus Payments anbieten können, ähm, auch andere Konditionen und das ist halt ein, ein ganz klarer Fokus, der für den Markt auch wichtig ist.
0: Und auf der Checkout-Seite, also sind es da die Abrechnungsgesellschaften oder ist es da ja. auch möglicherweise ein SumUp oder ein Ingenico oder alle möglichen Terminal-Hersteller, die ja mehr und mehr mittlerweile halt auch in Zahnarztpraxen rumstehen?
1: Mhm. Tatsächlich ähm, aktuell sind die Ingenicos und sum -ups, äh, dieser Welt, ähm, die wir tatsächlich, die, die eine direkte Konkurrenz sind. Langfristig werden das aber auch Faktorierer sein, ähm, denn wir wollen als Checkout wirklich ein einheitliches System anbieten. Und ähm, bei den Ingenicos und sum -ups der Welt ist das Problem, dass die keine dedizierten Lösungen für die Arztpraxis haben. Also das ist eine, ist eine Zahlungsmethode oder ein Zahlungsweg, der funktioniert sicherlich so im... Ähm, Point of Sale für, für den klassischen Einzelhandel gut. Wenn man es so in der Arztpraxis sieht, dieser Checkout hinten raus, nachdem ich meine Behandlung gehabt habe, ist leider ähm, nicht ideal. Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise in den Zahnarztpraxen Ungefähr 10 Prozent aller Abrechnungen äh, der Selbstzahlerleistungen über so ein EC-Kartengerät laufen, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Also wenn man mal drüber nachdenkt, der Prozess ähm, führt für die für das Arztpraxenteam bedeutet bei so einer EC-Kartenzahlung, Patient muss nochmal nach vorne kommen, die müssen Vertrag einscannen, zwei Rechnungen buchen, dann das nochmal aufs EC-Kartenlesegerät buchen, dann stecken die die Karte rein, geben den Code ein ähm, und dann stehen da schon wieder zwei Patienten, die gerade den Check-in machen wollen ähm, und die betreut werden müssen. Danach muss das Ganze dann nochmal in Aktenordner abgeheftet werden. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist wirklich ein, ein riesen Rattenschwanz und Verwaltungsaufwand, der mit so einer ähm, ja, EC-Karten- oder Kreditkartenzahlung vor Ort äh, verbunden ist. Und deswegen bevorzugt man da auch tatsächlich die Fakturierer an der Stelle.
0: Aber das, das, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben, also, also einfach nur so vom Prozess her würde ich sagen, der normale Weg führt sowieso nochmal an einem Empfang vorbei, weil du in der Regel nochmal einen Termin für irgendwann nochmal ausmachst, also insofern dort auch das zu bezahlen, was du gerade bekommen hast, also würde ich jetzt erstmal nicht als zusätzlichen Weg erstmal bezeichnen, also das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber klar, also ich verstehe den Punkt, dass es möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt sein könnte, sofort in dem Moment zu bezahlen, sondern dass du sagst, und wie machst du das denn? Schickst du nachher an den Patienten eine E-Mail oder eine SMS raus mit einem Link, wo er dann bezahlen kann?
1: Guter Punkt, da gehe ich da gleich drauf ein, wie wir es machen, aber du musst trotzdem nochmal, es ist tatsächlich so, und du kannst dich gerne mit vielen Arztpraxen unterhalten, dass dieser Checkout-Prozess über die EC-Karte, dieses Abheften in den Aktenordnern, das ist einfach ein unnötiger Arbeitsaufwand.
0: Aber, der, aber ganz kurz, also Abheften tut bei uns ja. gar keiner mehr.
1: Okay, wie läuft das dann bei dir?
0: Naja, einfach indem es halt sozusagen ähm, online gebucht wird und nachher verbucht wird ähm, 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 ja, im, ja. im Praxissystem, das bezahlt worden ist. Also das, das geht ja, einigermaßen klar. Du hast ja
1: noch eine Kritik. Ja, aber musst du musst
0: nicht abheften, weil das ja digital schon da und ist. was
1: machst
0: du mit der Die, die muss auch abgelegt sein. Und die Rechnung drucken? Ja, aber die liegt ja auch am Patienten dran, im Praxissoftware-System.
1: Genau, aber du musst sie ausdrucken, Quittung dran heften, ausgeben. Also ich, ich bin bei dir, man kann jetzt glaube ich drüber schreiten, ob das jetzt ein, äh, je nachdem wie vielleicht auch die Abläufe sind, aber es ist grundsätzlich bei einem hohen Durchlauf einfach ein, ich würde schon sagen, eine, eine, ein bis zwei Minuten und da muss die Karte rausgeholt werden, nochmal reingesteckt ja. werden. Das ist ein unnötiger Aufwand, aber wie macht man das? Da bin ich bei ja. dir, Niklas, da
0: ja. bin ich bei dir. Also diese ein bis zwei Minuten oder möglicherweise auch fünf, ja. da mache ich einen Haken hinter. Also ich wollte nur sagen, ja. das ist jetzt nicht irgendwie so ein, ein Prozess, der irgendwie nicht handelbar ist. Da, das wollte ich damit sagen. Ja. Ne? Also, Aber ja. erklär doch bitte mal, wie, wie ihr den Checkout macht und genau. warum er möglicherweise auch für den Arzt und vor allen Dingen auch für den Patienten, weil der muss ja bezahlen und äh, das ist ja derjenige, der ja. eigentlich sozusagen ja. 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 die beste ja. Ja. Experience haben sollte, warum der viel besser ist.
1: Genau, weil ähm, wir nicht, und du hast schon über den Zeitpunkt gesprochen, der halt, ähm, der, das, der da wichtig ist an der Stelle, grundsätzlich, wir arbeiten mit einer Zahlungsvorabautorisierung. Das heißt also, wir verschicken keine Payment-Links, weil das Problem wäre ja, wenn wir so einen Payment-Link schicken, dann muss der Patient ja selber erstmal wieder auf den Link gehen und ähm, was, was machen wir, wenn er nicht auf den Link geht? Dann müssen wir wieder eine Rechnung schreiben. Ähm, wir arbeiten mit so einer sogenannten Zahlungsvorab-Autorisierungen, so wie man das vielleicht auch bei seinem ähm, Scooter, ähm, E-Scooter kennt, oder wenn man ins Hotel geht und äh, die Kreditkarte hinterlegt für und dann später an die Minibar geht, man sozusagen wir vor, vorab autorisieren eine Zahlungsmethode, zum Beispiel eine Lastschrift und eine Kreditkarte. Jetzt kann der Patient äh, hat jetzt seine Behandlung, ich sag mal seine 120 Euro Zahnreinigung ähm, und Patient kann dann nach der Behandlung einfach rausgehen und bekommt, und die Arztpraxis hat dann die Möglichkeit, wann immer sie auch Zeit dazu hat, diese Abrechnung über unser Portal zu initiieren. Und da läuft es relativ einfach. Man lädt eine Rechnung hoch. Die man zum Beispiel in der Praxismanagement Software erstellt und ähm, gibt dann den Betrag ein, der abgebucht werden soll. Und diese Rechnung wird dann digital an äh, den Patienten übertragen.
0: Das heißt und aber, dass der auch Kunde schon automatisch abgebucht. Dass der Patient, dass wir beim Patienten bleiben, dann wissen nun mal alle, wer sozusagen gerade Kunde, wer Patient ja. ist, weil euer Kunde ist ja nicht die Zahnarztpraxis, ja. dass der Patient im Rahmen der Anamnese seine Zahlmethodischen hinterlegt, ja. Und du dort eine Vorautorisierung machst und danach der Behandlung wann auch immer dann der Zahnarzt, also euer Kunde, Zahnärztin, das möchte, dann erst gebucht wird und die Rechnung verschickt wird. ja, Also auf diesen Weg. Und der Kunde muss auch gar nichts mehr eingeben im Nachhinein, weil er das schon im Rahmen der Anamnese gemacht hat. ja? Richtig.
1: Ähm, man muss dazu sagen, dass es tatsächlich, die Anamnese ist ein Weg, das zu machen. Es gibt auch noch andere, äh, weil es ist ein unser Checkout ist im Prinzip modular. Und ähm, es gibt die Möglichkeit, dass zum Beispiel bei der Unterzeichnung eines Behandlungsvertrages erst äh, zu initiieren. Okay. Ähm, das kommt immer auf die Arztpraxis drauf an, weil wenn man zum Beispiel über eine Arztpraxis nachdenkt, die sehr viele Kassenpatienten hat, da könnte man sich dann daran stören, dass man schon vor der Behandlung eine Zahlungsmethode hinterlegen muss. Das Ganze mhm. ähm, zum Beispiel, auch, wenn wir, wir wir unterscheiden auch noch mal die Links, wenn ich jetzt ähm, sozusagen den QR-Code scanne oder mittlerweile haben wir sogar NFC-Sticker, ähm, in der Praxis sozusagen die Anamnese mache, dann fragen wir danach, wenn ich das jetzt über mein Online-Tool mache, uns von zu Hause aus mache, dann ähm, fragen wir es erstmal nicht ähm, oder äh, bieten es optional an. Das ist tatsächlich so ein sensibles Thema, weil äh, nicht jeder Patient es gewohnt ist, seine Zahlungsmethode bei einer äh, ja, Anamnese sofort mit anzugeben.
0: Aber ich muss sie jedes Mal neu angeben, ne? Also wenn ich irgendwie in zwei Monaten wiederkomme, dann muss ich meine Zahlmethode neu angeben oder hinterliegt sie oder liegt sie dahinter und so eine Art Dauerschuldverhältnis, was da entstanden ist? Ja. Ja.
1: Tatsächlich ähm, ist das kein, also es ist jetzt nicht unendlich lang, aber es ist länger als zwei Monate. Okay. Also äh, innerhalb eines Jahres muss die nicht nochmal neu angegeben werden. Okay.
0: Das klingt in der Tat anders und kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich daran gewöhnt hat, sowohl als Patient, auch als als Arzt, dass es irgendwie echt ganz, ganz gut ist, weil du dann dich wieder nur auf das konzentrieren kannst, was du eigentlich machen willst. Und dann ist wahrscheinlich die Abrechnungsgesellschaft in the long run eher dein Wettbewerber als halt äh, das Terminal, ne?
1: Tatsächlich, so sieht's aus. Am Ende des Tages Abrechnungsdienstleister verschicken heute für jede Rechnung einen Brief mhm. und verschicken danach nochmal einen Brief, um sich zu bedanken, dass bezahlt wurde. Und das ist halt etwas, wo wir mit digitaler Kommunikation diesen Prozess vereinfachen wollen, ähm, verhindern wollen, dass ähm, eine Rechnung nicht ankommt, weil irgendwie sich die Meldeadresse geändert hat oder man nicht da wohnt, wo man, ähm, wo man gemeldet ist, was tatsächlich in Berlin auch häufig vorkommt. Ähm, ich kenne viele Horrorstories tatsächlich von Freunden, die irgendwo in äh, UK gemeldet waren, bei der Arztpraxis waren und dann sind da ewig die, die Briefe von den ähm, Fakturierern hingekommen und dann gab es am Ende sogar einen sch äh, negativen schufa ähm, Das sind halt Themen, die wir dadurch sehr, sehr viel einfacher machen können und unser Game wird es langfristig dann auch in dem Bereich sein. Ähm, dadurch, dass wir einen besseren, eine bessere Kommunikation haben, auch schneller an, ähm, an die Forderungen der Patienten heranzukommen, also einfach dafür zu sorgen, dass die Forderungen schneller bezahlt werden und dadurch dann auch langfristig bessere Konditionen anbieten zu können ja, mhm. für
0: Arztpraxen. Für den Arztpraxen. Okay. Du hast ja gerade schon gesagt, wie du darauf gekommen bist, also Corona, Zahnarztbesuch, Scheißprozess, selber drüber nachgedacht, Innovationsstudium ähm, hinter dir, so bist du darauf gekommen. Hast du trotzdem ein Vorbild gehabt bei der ganzen Sache? Also hast du Research gemacht und gesagt, okay, da gibt es was äh, irgendwo auf der Welt und äh, das will, will ich machen?
1: Ähm, tatsächlich gibt es, ähm, oder war das erste, äh, man muss dazu vielleicht auch noch sagen als Hintergrund, wir haben ähm, einfach so als Spaßprojekt während Corona die, ähm, die eine Steueranmeldung digitalisiert für, für ähm, ja, deutsche Ämter sozusagen. Und damit angefangen mit der Hundesteueranmeldung, die man dann komplett mobil sozusagen ausführen kann und verschicken kann. Und in dem Bereich hatte ich mir dann auch mal ärzte angeschaut und dann habe ich Scratchpay gesehen in den Staaten. Das ist ein ehemaliger CFO von Klarna. Äh, US, der im Prinzip da schon eine Art Point of Sale Credit ähm, ähm, Angebot. Ähm erstellt hat, sozusagen. Also das heißt, dort hat man dann die Möglichkeit, natürlich der Gesundheitsmarkt in den Staaten ist noch mal deutlich größer, was so die Privatleisterzahlungen anbetrifft. Ähm, hat, äh, da haben wir schon gesehen. Es gibt aber auch andere Player, die vor allem in den Staaten schon einen sehr guten Job machen. Hier in, in, in Europa tatsächlich äh, nicht. Das war ich habe hab mal was, was in UK gesehen,
0: drin. also so am Point of Sale und sowas, ja. also auch mit Buy Now Pay Later habe ich da mal was gesehen, auch ein Startup, aber ja. Okay. Ähm,
1: Gibt es auch das eine oder andere, aber keins, das in der Form den Markteintritt so geht wie wir, also über diese über den Patientencheck in. Also das sind nämlich genau diese isolierten Payment Lösungen, die wir halt auch aus den Staaten kennen. Ähm, wir haben uns halt bewusst für diesen Weg über Digitalisierung der Dokumente entschieden. Ähm, weil das halt dann wirklich zwei Dinge miteinander kombiniert, die unserer Meinung nach auch zusammengehören. Und das ist dieser Check-in, äh, Hinterlegung der Zahlungsmethoden, Unterzeichnung einer, einer Abtretungsvereinbarungen und dann hinten raus sozusagen ein Checkout. Wenn man, wenn man sich das überlegt, ähm, auch im Online-Bereich sind Zahlungsdienstleister, stellen da auch den, den Check-in, das Kontaktformular, kümmern sich um die Übermittlung der, der ähm, Daten an, an, an äh, Speditionsunternehmen und so weiter.
0: Wenn du Zahnärzte momentan und, wie hast du sie vorhin genannt? Waren das die Igel?
1: Ähm, Igelkönige.
0: Äh, Igel, warum eigentlich genau. Igelkönige? Weil Igelkönige
1: im Prinzip die, äh, diejenigen sind, die die meisten äh, Selbstzahlerleistungen äh, berechnen oder berechnen können. Also das sind äh, klassisch, wie gesagt, Augenärzte zum Beispiel. Also alles Aber warum heißen die so?
0: Warum heißen die
1: so? Weil es diese Igel-Leistung gibt. Und die Igelleistung leistung ist sozusagen diese, diese Selbstzahler, dieser Selbstzahler, dieser Selbstzahlerteil. Ähm, okay. Also eine Igelleistung leistung ist etwas, was nicht von der Kasse übernommen wird. Und deswegen nennt man sie Igelkönige.
0: Okay, aber nicht wie der Igel, wie das, wie das Tier, ja? Genau. Nicht okay, wie das alles Tier. Klar. <lacht> Ja, yeah, weil die, also ich kenne nur so den Sport dass du einen Igel in der Tasche hast, wenn du halt ganz sparsam bist. Und deshalb war ich gerade so ein bisschen überrascht darüber, dass diese, <lacht> ähm, dass diese Art der Ärzte sozusagen die Igelkönige sind. Aber ganz kurz, ich finde das ja immer spannend, dass ihr vertikal vorgeht, dass du dir bestimmte Verticals raussuchst, weil damit kannst du eine sehr, sehr gute Story, glaube ich, erzählen und sehr klare USPs rausstellen und kannst auch sehr schnell Erfolgsbeispiele erzählen und kannst sagen, hey, wir haben schon 15, 15, 20 Zahnärzte und äh, kannst möglicherweise dann Storytelling wirklich super super gut machen. Aber trotzdem die Frage, wie macht ihr denn Sales? Ist es ein Direct-Sales-Ding? Also läufst du wirklich von Zahnarzt zu Zahnarzt? Hast du ein Callcenter, was rausgeht? Machst du einen indirekten Vertrieb über die Praxis-Software? Also wie macht ihr Sales? Also du hast ja gerade gesagt, ganz am Anfang, dass du ein Sales- und Marketing-Guy bist. Du wirst es ja wissen.
1: Gute Frage. Tatsächlich werden wir das oft gefragt und ähm, anfangs gab es da auch viel Skepsis zu, weil tatsächlich es ja nicht so ganz so einfach ist, ähm, Arztpraxen Sale oder auch an den an den Entscheider zu kommen, weil so eine Arztpraxis ist sehr busy. Grundsätzlich ist es ein 360 Grad Approach. Also wir können, äh, wir machen wirklich ähm, von Cold Calling bis Walk-ins bis ähm, hin zu Growth Hacking über, ich sage jetzt mal äh, gewisse digitale Communities, an die man herantreten kann, ähm, alles. Wir haben ähm, unterschiedlichste Wege. Was bei uns tatsächlich gerade ganz gut funktioniert, ist ähm, auch über Meta, die Plattform, zum Beispiel Instagram-Werbung. Wir haben ähm, wirklich sehr viele Leads, die auch inbound kommen, auch ohne, dass wir jetzt schon eine gewisse, eine, eine hohe Visibilität hatten. Die ist jetzt auch noch ein bisschen größer geworden, weil wir einen netten Artikel im Handelsblatt Digital Health hatten. Ähm, aber im Endeffekt, das es wirklich ein 360-Grad-Approach und der wird auch so bleiben. Also es ist es ist nicht so, dass man in dem Bereich sagen kann, so das ist der eine Channel und der funktioniert und den ziehen wir jetzt hoch. Ähm, was wichtig ist in dem Markt ähm, und das merken wir jetzt auch, ist äh, wirklich Fokus, Fokus auf ein bestimmtes Vertical über, und du hast ja schon von den Schnittstellen gesprochen, weil das ist tatsächlich so das Erste. Ich habe das Gefühl, dass jeder Arzt irgendwie, ähm, ohne ähm, sich so wirklich intensiv damit zu beschäftigen, wie eigentlich die Schritte sind, immer nach der Schnittstelle schreit, aber es ist tatsächlich wichtig. Und ähm, von daher kann man da sehr schön vorgehen und sagt, okay, wir gehen jetzt zum Beispiel, haben ein System wie Ivoris, die sind bei ähm, fast 80 Prozent aller Kieferorthopäden im Einsatz. Mit denen integrieren wir jetzt und dann geht unser Vertriebsteam auch ganz klar auf Ivoris ähm, ähm, oder auf Kieferorthopäden und ähm, dann gehen wir auf Seminare und gehen da diesen 360-Grad-Approach. Das ist halt wichtig, dass du dich nicht verzettelst in, in zu vielen verschiedenen Bereichen am Anfang.
0: Hast du andere digitale Leistungen, die bei dieser Art von Ärzten, Gerade erfolgreich sind, möglicherweise als Partner. Also, ich denke an so etwas wie WaviBox, hast du möglicherweise auch schon mal gehört. Also, so ein, so ein Tool, mit dem sozusagen ERP-Software in die Zahnarztpraxis Einzug genommen hat. Das sind ja so Dinge, die halt auch in den letzten Jahren erst so richtig erfolgreich geworden ist. Kannst du da Huckepack fahren?
1: Tatsächlich halte ich nicht so viel davon. Beziehungsweise, wir haben Kooperationen und die sind auch, die laufen auch, aber im Endeffekt ist das eine Art Lead-Gen. Wir müssen unsere Lösung selbst verkaufen. Und von daher, ruckgepackt ähm, würde ich in dem Falle nicht sagen, sondern wir sind selber dafür verantwortlich. Was wir aber haben, sind, ähm, wir haben zum Beispiel eine Art, oder wir haben relativ schnell erkannt, dass es gibt Digitalförderungen für Arztpraxen. Und das ist auch ein leidiges Thema. Jedes Bundesland managt das anders. Und es ist im Endeffekt auch wieder eine, eine Digital also ein Prozess, der, viel äh, Research Bedarf und danach gibt es Formulare, die wieder unterzeichnet werden müssen und so weiter. Und da können wir mit unserer Lösung sehr gut ansetzen und haben zum Beispiel diesen Prozess, also den Antrag zur Digitalförderung, ähm, bieten wir kostenfrei an für Arztpraxen. Und das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Kanal, weil das bewirbt auch in der Form kein kein Amt, dass es halt eigentlich dafür zuständig ist. Und da haben wir so ein bisschen aus unserer Steueranmeldungszeit äh, gelernt und bieten das zum Beispiel als ein Service an, Es ist äh, mit Nelly dann zusammenzuarbeiten, ist optional, aber es ist natürlich interessant, weil du hast dann eine Arztpraxis, die sich eh für die Digitalisierung interessiert, wir sind als System förderfähig und äh, beraten dann an der Stelle und können dann natürlich so auch schön Kunden gewinnen. Und vielleicht noch ein ein Thema, das ähm, ansonsten falls du eine Frage hast, aber ein Thema, das auch noch relevant ist, ist natürlich äh, über Ketten zu gehen, das heißt also gewisse... Ähm, Praxisketten, weil die haben natürlich A, einen dedizierten Ansprechpartner, der für Prozessoptimierung zuständig ist. Und da kann man dann schön einen Piloten starten und dann über die Kette hinauswachsen. Also man hat dann schon auch solche ganz klaren, ähm, ja, wie nennen wir es, Target-Customers, die, die, ähm, die du von Anfang an
0: natürlich angehst. Sag mal, bei diesen Antragsstrecken, von denen du gerade gesprochen hast und auch von mhm. den ähm, Steueranmeldungen, scrapest du da oder was habt ihr da gemacht? Also wie habt ihr das gespielt? Mhm.
1: Tatsächlich scrapen wir nicht, ähm, sondern in dem Falle ähm, nehmen wir das Formular, was man online ähm, finden kann und mhm. füllen es halt aus und lassen es unterzeichnen und schicken das dann an die äh, entsprechende äh, Stelle. Okay. Also ähm, Alles ja relativ einfach, also Automatisierung tatsächlich ja. äh, von
0: Niklas, lass mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Also auf der einen Seite, ihr habt ja jetzt gerade auch schon Funding bekommen. Du hast auch gerade schon von Pressartikeln gesprochen. Und wir haben ja auch einen gemeinsamen, ähm, sozusagen, Anker mit, mit Ramin, der bei euch investiert hat, mit einem Embedded Capital, äh, wo ich auch involviert bin. Deshalb also als, äh, als Disclaimer. Womit habt ihr gestartet und ähm, wo geht der Weg hin? Und ähm, so, wer ist momentan bei euch investiert?
1: Also gestartet meinst du es von unserer Lösung her, oder?
0: Nee, gestartet einfach auch. Habt ihr mit eigenem Geld angefangen? Habt ihr sofort Angels reingeholt? Habt ihr möglicherweise ja. Industrieleute ja, ja, reingeholt? Wie seid ihr losgelaufen? Mhm.
1: Tatsächlich erstmal mit eigenem Geld. Das ist auch etwas, was ich jedem Gründer empfehlen würde. Ich habe auch selber schon wenn mal gegründet. Kann. und das ohne. All ja, wenn das kann. Aber ich denke, es ist sinnvoll, sich ein bisschen was zur Seite zu legen und einen gewissen Puffer zu haben, um nicht sofort na, ähm, nach Geld fragen zu müssen oder gewissen Dingen hinterherlaufen zu müssen. Also wir haben erstmal selber angefangen, tatsächlich eigenes Geld investiert bis zu einem Punkt, wo wir uns sicher waren, hey, wir sind hier anders dran, also für die Research-Phase, sind dann über ein privates Netzwerk gegangen und haben uns ja, drei erste Angels dazugeholt, mit denen, die, die uns im Prinzip vertraut haben und die auch wussten, wir sind noch in einer Art-Discovery-Phase, es, es kann auch nach links, es kann auch nach rechts gehen, die uns dann sozusagen den, den, den weiteren Schub gegeben haben und über die sind wir dann im Prinzip an, an unsere ersten lead investoren gekommen, ähm, also auch an Ramin ähm, tatsächlich und ähm, ja, so haben wir dann das ganze gespielt, wir haben wir dann und über die ist es dann wie so ein kleiner Schneeball weitergegangen. Ähm, wir haben dann wie gesagt an, an einem Punkt, wo wir uns sicher gefühlt haben und gemerkt haben, hey, wir haben ja wirklich einen Markt, der ist spannend, wir haben den Ansatz und wir haben gewisse ähm, Hypothesen validiert, äh, haben wir angefangen mit mit weiteren, ich mal, nicht so aus dem engeren Netzwerk mit mit Angels zu sprechen, haben die mit reingeholt, hatten wie gesagt äh, Embedded Capital ähm, als ersten Lead-Investor dabei, waren tatsächlich das allererste Investment von Embedded, ähm, da war der Fonds noch gar nicht richtig geclosed, ähm, was was auch ganz spannend war ähm, und ja, sind dann so weitergegangen und haben wie gesagt dann jetzt in, der, in, der, in unserer Seed-Runde äh, als Lead-Investor äh, B2B und GFC noch dazu geholt ähm, und äh, Calmstorm ist ein dedizierter Health Tech Fonds ähm, ja und noch als Angels äh, wirklich Smart Money tatsächlich also äh, unterschiedliche Bereiche. Verena Pauster ist mit dabei, ähm, Ben Sacher, ähm, wir haben lamin Schilufi, der das erste äh, ja die erste Produktiteration von N26 gebaut hat, wir haben ähm, ja, Matt Robinson, den Gründer von Go cartless ähm, dann aus dem äh, Healthcare-Bereich noch einige Malte Rau, tatsächlich den Gründer von äh, Pliant, der wirklich ein äh, Experte ist, was äh, äh, ja das Kreditgeschäft anbetrifft und uns da auch unglaublich unterstützt. Ähm, ja, wir haben uns wirklich. Die vorher, ne? Ja, genau, richtig. Ähm, ja, und so sind wir halt wirklich ganz gut aufgestellt, haben, glaube ich, mittlerweile 18 Angels. Also wenn ich jetzt alle aufzählen würde, dann ja, ist gut. der Podcast gleich vorbei.
0: Wo seid ihr in ein bis drei Jahren? Bist du immer noch in Deutschland ähm, oder bist du auch woanders? Und welches Vertical hast du noch erreicht?
1: Ähm, ich meine, ein bis drei Jahre ist natürlich in unserer in Startup-Zeit schon ein großer, großer... Deshalb äh, gebe ich dir ja erstmal Faktor. ein Jahr. Also, <lacht> äh, also in, in einem Jahr sind wir erstmal mal ähm, so gut wie mit, mit allen ähm, Software-Systemen integriert. Das würde ich schon mal so sagen. Ähm, wir werden auch in ein ähm, europäisches Land schon... Ähm, Geschielt haben ähm, und werden da gegebenenfalls auch schon live sein. Ähm, ja, und da da stehen wir. Also aktuell ähm, Wachstumszahlen ähm, kann ich jetzt so noch nicht disclosen, aber wir, wir werden also wir sind jetzt schon an einem Punkt. Also, wir werden unser Zahlungsportfolio ausgeweitet haben, wir werden weitere Zahlungsmethoden anbieten. Das ist eine ganz große. Also, unser Share, Share of Checkout wird deutlich größer sein wir werden mit mehr Software-Systemen integriert sein und wir werden ähm, an Praxen um einiges gewachsen sein, wenn ich das mal so formulieren kann.
0: Jörg die Daumen. Aber das, das, Okay, also ein, ein anderes Land und ähm, vor allen Dingen auf der Praxisseite den Share-of-Wallet, kann man das so sagen? Oder den Share-of-Checkout oder wie auch genau.
1: immer. Oh, Share-of-Wallet genau. Share ist nicht fallen.
0: Share-of-Checkout ist es wahrscheinlich dann ja. Ähm, ja. erhöht zu haben. Ja, super. Also sag mal, eine Frage habe ich gar nicht gestellt, aber du hast es gerade indirekt beantwortet. Ihr sitzt in Berlin oder seid ihr?
1: Genau, wir sitzen in Berlin am Spreeufer. Und ja, kommen auch alle aus Berlin, leben hier seit zehn Jahren. Ähm, genau, aber unser Team ist tatsächlich deutschlandweit aufgestellt. Ähm, gerade was auch den Vertrieb anbetrifft, ist das recht wichtig, ähm, damit wir unsere Paxen optimal betreuen können.
0: Super. Niklas, es war ein schöner Ritter durch ein Thema, wo ich mich ein bisschen auskenne und äh, jetzt gleich ein Thema habe fürs Abendessen und nochmal mit der oder dem äh, ein oder anderen mal darüber sprechen kann. Ich danke dir für den Überblick. Also wirklich interessant, weil ich habe das Gefühl, dass Payment und Banking vor allen Dingen gerade auch in diesen Verticals Arzt einfach auch echt noch eine ganze Menge an Potenzial hat. Ich meine, du hattest halt über Jahre, diesen Jahrzehnte fast schon, diesen Platzhirschen aus Düsseldorf, der sich ja mhm. ein bisschen auch zerlegt hat im Laufe der letzten äh, Monate und Jahre. Und ich glaube, generell steckt da einfach noch unglaublich viel Innovationskraft drin. Ne? Und da ist halt auch relativ viel, also die Zielgruppe ist ja potent. Das kann man ja nicht anders sagen. Ähm, aber du hast natürlich einen Punkt vorhin schon mal gemacht. Die Hürde... Im Sales-Cycle, dass du da jemanden überzeugt bekommst, das ist natürlich auch nicht ganz so gering und insofern ist, glaube ich, der Weg, den ihr geht, zu sagen, wir beginnen nicht beim Betriebssystem eines Unternehmens, sondern halt davor, sozusagen auf der App-Ebene, wenn ich das mal so beschreiben möchte, nämlich beim Check-In oder möglicherweise... Äh, beim Checkout glaube ich genau der richtige, weil du damit die Hürden natürlich deutlich deutlich geringer machst und da zeigen kannst, okay, damit kriegst du auf die Reihe und das Word of Mouse wird wahrscheinlich bei euch auch super interessant sein, dass Leute über euch reden werden ne? und ähm, da hilft dann möglicherweise, damit kommen wir zum Anfang zurück, der freundliche Name, der bei euch da ist, also an Nelly erinnert sich dann der eine oder andere möglicherweise doch und ich hatte mit Matthias von Billy auch mal die Diskussion, warum sie Billy hießen, weil das ist ja eigentlich auch sehr freundlich, aber er konnte es wenigstens noch auf Bill sozusagen damit begründen.
1: Ähm, absolut. Ich, vielleicht noch zu dem Namen, warum wir uns generell für eine Personifizierung entschieden haben, ist, dass am Ende des Tages wer bedient unser Tool, das ist das Praxismanagement-Team. Und ähm, Nelly soll im Prinzip eine Assistent des Praxismanagement-Teams sein und so hat man dann eine Art Buddy, ähm, der für einen Dinge erledigt und das war auch vielleicht noch so der, der Hintergrund des Ganzen. Ähm, aber weil du gerade auch noch vielleicht von der Konkurrenz gesprochen hast, ich glaube, ein Thema Warum dieser Markt auch so spannend ist, dass einfach, ähm, ja, diese Unternehmen teilweise ja auch schon mehrfach verkauft worden und eine Art Cash-Chaos äh, geworden sind und die Innovationsbereitschaft gerade auf der, auf der Patient-Journey einfach nicht so wirklich ähm, äh, relevant ist. Also da wird eher geschaut, wie kann ich, wie kann ich noch mehr, ähm, wie, wie kann ich noch mehr generieren, wie, wie kann ich noch mehr Umsatz generieren, anstatt halt hinzugehen und, Dinge zu optimieren. Und ähm, ich glaube, da, äh, und deswegen, mehr Konkurrenz belebt das Geschäft, denke ich, dass, dass es mit Nelly wirklich jetzt mal Zeit war, dass jemand in den Markt kommt mit einem Fintech-Verständnis, ähm, der, der da vielleicht auch mal ein bisschen äh, für Bewegung sorgt. Denn äh, da hat sich nicht viel bewegt in der letzten Zeit. Und wir haben auch mit vielen Vorständen schon mit äh, einigen großen Fakturierern gesprochen. Und ähm, ich glaube, die Angst war da teilweise wirklich nicht unter, den, den, also dass jetzt einer der oder der andere Konkurrent aus dem Markt so das, das Zittern bringt, sondern aber wirklich immer eher die Angst, was ist, wenn ein Klarna in den Markt einsteigt, was ist, wenn Paypal in den Markt einsteigt. Und jetzt steigt zumindest mal ein ehemaliges Klarna-Team ein und ähm, ja, hoffen wir mal, dass sich dass damit auf jeden Fall etwas in Bewegung äh, setzt, denn ich glaube, am Ende kann es nur gut sein für Patienten und für, für Ärzte.
0: Schöneres Schlusswort kann ich nicht finden. Danke dir, Niklas. Hat Spaß gemacht.
1: Tschüss, tschüss. Mir auch, danke dir.
0: Ciao. Dann, ciao.